0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de festin, de festin des fêtes, les repas de Noël. D'où est-ce que ça vient, ça, la, la tradition de manger de la dinde, des atocas, des petits pois, de la tortillère, des boulettes, euh, des gâteaux aux fruits avec de la sauce dure? Hein? ça vient tout ça? Elie Jeté s'est penchée sur cette gargantuesque question.
1: Ça fait vraiment longtemps que les traditions de Noël en termes de bouffe ont été instaurées. Les plus anciennes traces écrites qui décrivent un souper de Noël au Québec datent de 1671. Dans une entrevue accordée au blog de bouffe fraîchement pressé, Michel Lambert, qui est fondateur du site Cuisine Patrimoniale du Québec, parle d'un document qu'il a retracé. Une description faite par le père Lejeune, un missionnaire jésuite. Il évoque dans ses écrits que grâce au savoir-faire chasseur des Autochtones, il a pu se régaler d'un repas de Noël composé de viande d'orignal et de castor. Je ne pense pas qu'en 2019, le castor soit au menu des fêtes, mais ce n'est pas rare qu'une bonne pièce de gibier trône sur la table. Désolé pour les végétariens. À l'époque, le bœuf et le porc n'étaient pas des viandes qui existaient en grande quantité, les viandes sauvages étant plus faciles à obtenir puisqu'elles ne nécessitent aucun élevage. Une tradition qui nous vient de la France, c'est la bonne tourtière et tout autre pâté à la viande. Qu'on soit originaire du lac Saint-Jean ou non, on a tous une recette familiale d'un quelconque pâté à la viande. Les beignes et la tarte au sucre viennent du nord de la France et ont aussi été amenés avec les premiers colons. Et c'est le bon Christophe Colomb qui a apporté avec lui la dinde. Le menu du Québec a évolué pendant de nombreuses années, mais il est plutôt stable depuis les années 60. Même si nos origines françaises ont eu un impact sur sa construction, ce sont environ 70 de nos traditions culinaires des fêtes qui viennent des États-Unis. C'est le pouvoir du marketing qui a fait en sorte tour des années 40, on remplace notre volaille de Noël. Alors qu'on consommait normalement des oies, l'entreprise qui s'appelait Dominium et qui importait des dindes des États-Unis et de l'Ontario a réussi à nous influencer assez pour qu'on change nos habitudes. Au début du siècle dernier, le repas de Noël était important au Québec, mais la vraie fête, c'était au Nouvel An. Bétrave marinées, tourtières, légumes racines, cipailles, de boulettes feront sûrement partie de nos menus des fêtes encore longtemps, mais il est en constante évolution, laissant entrer les nouvelles tendances alimentaires au fur et à mesure. Il faut quand même s'adapter au régime alimentaire de nos invités. Pas de gluten, pas de viande, pas de sucre, pas de poisson. On n'est jamais à l'abri d'un invité aux restrictions alimentaires fatigantes. Cela dit, si vous mangez sans arrêt pendant tout le mois de décembre, comme la majorité des Nord-Américains, peut-être que vous soumettez votre corps à de nombreux défis. Votre estomac a bel et bien un système hormonal pour dire à votre cerveau quand il est vide. Par contre, il est souvent renforcé par l'association à prise. Donc, même si vous avez mangé un gros déjeuner, votre cerveau a appris qu'il faut dîner à midi. Donc, vous pourriez quand même avoir faim à l'heure du lunch. C'est la même chose si vous commencez à manger des chips chaque fois que vous allez devant la télé. Votre cerveau pourrait commencer à associer le divan avec un petit craving de chips. Ça peut vous donner envie de manger quelque chose de bon tout court. Encore pire, si vous adorez fumer, mais que vous essayez d'arrêter, il se peut que votre divan, associé simplement avec quelque chose d'agréable, vous donne envie de fumer. Il n'est donc peut-être pas surprenant qu'on se sente affamé après un grand repas de réveillon en famille ou entre amis. Étrangement, on a encore faim le lendemain ou même plus tard le même jour. Non pas parce que notre estomac s'est étiré, mais parce qu'on est habitué à manger de manière excessive quand il y a des occasions spéciales. Si notre cerveau voit tous les signaux, odeur de dinde rôtie, image de cadeaux sous le sapin frais, les sons des cantiques de Noël qui résonnent, même si ça vient avec un maudit gros souper, il va commencer à nous préparer pour le deuxième tour.
0: Oui, ce qui explique sans doute mon goût très saisonnier pour le gâteau aux fruits dans le temps des fêtes. Je pense que c'est mon estomac qui a appris, avec les années, que le gâteau aux fruits, c'était bon, mais seulement un soir par année, le soir de Noël. Merci beaucoup, Élise Jeté. Bon appétit. C'était en cinq minutes.